1: כמעט שש דקות כאן צבע הכסף ברשת ב', שלום לכם, רולן פולק הוא עורך התוכנית בהפקה יעל קטנה שקט על הביצוע הטכני יוראי פיקר. הדואל של צבע הכסף, אתם יודעים כסף, כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. עוד לפני הכלכלה אנחנו לצפון בעוד יום מתוח שם, יום של הסלמה, רובי עמר שלה כתבנו שם שלום.
2: שלום יאיר, כן זה יום של לא מעט אזעקות, זה החל כבר בשעות הבוקר המוקדמות עם כתב"ם שהפעיל אזעקות בכמה יישובים באזור קריית שמונה, הוא יורד מעל אזור הגושרים בנחמיה ללא נפגעים בגוף, ללא נזקים ובקריית שמונה נשמרו היום אזעקות שוב ושוב, נורו כמה מתחים, קרוב לעשר רקטות כולה נפלו בשטחים פתוחים, חלקן גרמו נזק לציוד חקלאי, צה"ל הגיב בירי ארטילרי, ובדקות האחרונות הופעלה אזעקה במנרה. והוא היתה נפילה אחת לפחות בתוך שטח פתוח, שטח חקלאי, באזור היישוב, לא היו נפגעים בגוף, ובמהלך היום הזה אותרו שרידים של כטב"ם מאירועי סוף השבוע בתוך קריית שמונה, ובמהלך היום גם חוסלו שני אנשי חיזבאללה שהיו במשאית בגבול סוריה-לבנון, ישראל כמובן לא נטלה אחריות על האירוע הזה, כך נראה היום המאה ה-42 ללחימה כאן בצפון.
1: רובי עמרשלנג, תודה רבה, והנה ראש עיריית קריית שמונה, שטרן לפני זמן קצר, הנה. התרעות עולות מיום ליום, ככל הנראה הצד השני מסלים וצעדיו, אין טעם לקחת סיכונים מיותרים, מי
0: שעוד בעיר, זה הזמן להתקשר ולעזוב, ולא לקחת סיכון מיותר.
1: דובר צה"ל הודיע כי סמל עוז דניאל, בן 19, מכפר סבא, לוחם בגדוד 77, עוצבת סער מגולן, מוגדר חלל צה"ל, החטוף בידי ארגון טרור, ארגון חמאס. שלום, כרמלה מנשה.
3: שלום, יאיר. כן. סמל עוז דניאל נפל בקרב ב-7 באוקטובר. הרב הצבאי הראשי קבע את מותו לאחר בחינה של כלל הממצאים. ועל בסיס מידע מהימן, הממצאים שאותרו מאפשרים על פי ההלכה להביאו לקבורה, להביא לקבורה את החלל. בימים האחרונים כאמור אותרו ממצאים שמאפשרים לקבוע את מותו. המשפחה קיבלה את ההודעה ואף תתקיים הלוויה מחר בשעה שתיים בצהריים בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. חייל שרת בגבול רצועת עזה ונחטף עם חבריו לדנק.
1: כרמלה מנשה, פרשניתנו הצבאית, תודה רבה. <תודה> עכשיו כלכלה. בריאות לקראת פרסום הריבית מחר, האם בנק ישראל יוריד את הריבית או שהוא יותיר אותה על כנה? מיד ננסה להבין את השיקולים בעד ונגד, וגם מהן ההשפעות הצפויות מכל החלטה שיקבל מחר הבנק המרכזי. עוד בצבע הכסף בהמשך, חברת אלעל כבר לא לבד בקו לארצות הברית. חברת יונייטד חוזרת לטוס והיא כנראה לא היחידה שמחדשת את הפעילות מנמל התעופה בן גוריון. האם זה יוזיל את הטיסות לארצות הברית שהמחירים שלהן ברקע הבלעדיות של אלעל ירקיעו לשחקים תרתי משמע? נדבר כאן גם על חברות הלואו-קוסט שהודיעו שהן חוזרות לפעילות. לאט לאט, השגרה תחזור. ועוד בהמשך על הטירוף סביב מניית חברת NVIDA, אה, מה בדיוק קורה לחברה ולמנייה? מה זה העניין הזה שמטריף ככה את שוקי הכספים בעולם, בעיקר בניו יורק? החברה שם כבר נשקה כמעט לשווי של שני טריליון דולר. נעסוק בזה עוד מעט. וגם הרשות להגנת הצרכן הטילה קנסות של יותר מ-9 מיליון שקלים על יותר מ-100 קמעונאים שלא סימנו מחירים על מוצרים. אם גם אתם, גם אתכם זה מטריף כשאתם נאלצים להכניס להגלה מוצר בלי לדעת כמה הוא עולה, אז כדאי לכם להקשיב לאייטם הזה, נדבר על זה עוד מעט. והעדכון משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. אלה הכותרות כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. טוב, אז ההחלטה על הריבית מתקרבת, זה יקרה מחר. האם בנק ישראל ימשיך להפחית את שיעור הריבית, או שהניסוי בחודש שעבר ייקח אותו למקום אחר? מי יודע? ליאל קייזר, ראש התחום הכלכלי שלנו, שלום.
3: שלום, יאיר, כמה טובים. כן. כן, סימן שאלה גדול. מחר, ב-4:00, ההחלטה של הוועדה המוניטרית של בנק ישראל, להודיע האם בעצם בפעם השנייה ברציפות מאז שהחלה המלחמה, הוועדה בראשות הנגיד, פרופ' מירי רון, תחליט להוריד את הריבית שוב. או אולי להותיר אותה במקומה, כשנגיד הדעות בעניין הזה יאיר חלוקות, גם בקרב הכלכלנים הבכירים ביותר, יש דעות לכאן ולכאן, הצדקות להורדה נוספת של הריבית, והצדקות להותיר אותה על כנה הפעם. ונזכיר, אנחנו הגענו בעצם למלחמה עם ריבית הגבוהה ביותר שהייתה כאן בערך שני עשורים, 4 אחוזים ושלושת בהחלטה הראשונה לאחר המלחמה בבנק החליטו... אתה יודע להחזיק חזק, לחכות ולראות מה תעשה המלחמה לכלכלה שלנו ולא להוריד את הריבית, אבל ב-1 בינואר, בהחלטת הריבית הקודמת בבנק ישראל, הורידו את הריבית מ-4.3 ל-4.5, ועכשיו השאלה אם תהיה הורדה נוספת, כשמצד אחד אנחנו יודעים שמדד חודש ינואר נותר ללא שינוי, מה שאומר שהאינפלציה בשליטה. נכנסה לראשונה הרבה זמן לטווח היעד של בנק ישראל, הרף העליון. הוא 3 אחוזים, האינפלציה הגיעה ל-2 אחוזים ו-6 עשיריות, לכאורה נתונים שמצדיקים הורדה נוספת של הריבית, שמאפשרים לבנק ישראל, אתה יודע, להרפות את מדיניות הריבית האדוקה, אבל יש כמה שיקולים נוספים. קודם כל, העובדה שכשאתה מסתכל... על המדד, אתה מבין שאחת הסיבות שהוא ירד אה, 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 ככה זה בגלל שמודדים אה, במסגרתו למשל גם את התיירות. ואנחנו mm -hmm. יודעים שאף אחד לא תיירות. ממש טס לאיזשהו מקום בזמן הזה. כלומר, יש הטיות. שנובעות כן. מהמלחמה שגרמו למדד יותר נמוך אולי ממה שהוא היה בפועל. כן, בכלל אנשים uh, קולים ואנחנו פחות. ואנחנו יודעים, כן, כן אז, אז זו נגיד סיבה למשל כן להוריד את הריבית, העובדה שהצריכה הפרטית ירדה, העובדה שראינו את נתוני הצריכה של הרבעון הראשון של, של הרבעון <אח> האחרון. סליחה, שריבעון המלחמה הראשון, הריבעון האחרון כן, של כן. 2023, שהלמ"ס פרסמה לאחרונה, שמראה על התכווצות של הכלכלה שלנו ב-20% בהסתכלות שנתית. כלומר, זו כבר סיבה להוריד את הריבית ובאמת לעודד אנשים אה, לצרוך ולעודד אה, פעילות כלכלית אה, משמעותית יותר. מהצד השני, חשש בבנק ישראל אה, מחוסר הוודאות המאוד גדול שעדיין נותר איתנו, גם בהיבט הריאלי של המלחמה, אבל גם בהיבטים... אה, של השאלה מה תעשינה חברות דירוג האשראי האחרות שצפויות לקבל החלטות בענייננו נכון. אחרי שמודיס הוריד את הדירוג שלנו. ובכלל, סימני שאלה גדולים מאוד לאן הכלכלה נכון. שלנו הולכת בעקבות המלחמה. בשורה התחתונה, מחר ב-4:0:0 החלטת הריבית של בנק ישראל, יותר הערכות, יותר המעריכים שהבנק יוריד שוב את הריבית מאלה שמעריכים כן. שזה לא מה שיקרה, אבל בכנות...
1: אני אישית לא, לא מתנבאת בשלב הזה. גם אני לא, אבל נשתמע כאן מחר באותה שעה. תודה, ליאל קייזר, אל... ראש התחום הכלכלי שלנו, ושלום לכלכלן אלכס זבז'ינסקי, שלום לך. שלום. כלכלן ראשי בבית ההשקעות מיטב. אתם בסקירה שלכם מעריכים שהמגמה הזאת תימשך, מגמת הורדת הריבית, מחר אתם מעריכים שזה ירד ב-4%. נכון.
4: אני חושב ש... רוב השיקולים באמת תומכים בהורדת ריבית. קודם כל, אינפלציה בתוך היד, ואם אנחנו מסתכלים על החודשים האחרונים, היא עוד יותר נמוכה, mm -hmm. אם אנחנו לוקחים קצב בחודשים האחרונים. המשק נמצא, רק עכשיו דיברתם על הצמיחה, ואני אוסיף לזה, ואני אגיד, עוד לפני המלחמה, בכל הריבונים של 2023, מתחילת השנה, הצריכה לנפש בישראל ירדה, זה דבר מאוד נדיר, אני חושב שלא היה כזה דבר 20 שנה. Mm -hmm. אז אנחנו עוד לפני המלחמה היינו במצב של צריכה לנפש מתכווצת. Uh, כמובן ששאר החליפין של השקל, שהוא גם שיקול מאוד משמעותי, הוא ברמות uh, יותר נמוכות ממה שהיינו לפני המלחמה. נכון. Mm -hmm. uh, ואם נוסיף לזה גם מצב של שוק הנדל"ן ומצב של שוק האשראי, <עוד> אני חושב שרוב הסיבות אמורות לתמוך בהורדת. כי
1: המשק צריך אולי קצת חמצן, שנוזיל את הכסף ונעודד את הפעילות. אבל מצד שני, ככל הנראה, יש לזה קשר למלחמה ולמצב רוח של כולנו, אנחנו צורכים פחות. נכון, זה היה גם לפני המלחמה, כפי שציינת. אבל אם, אם אנחנו מדברים על העת הזאת, אז אנשים קונים פחות, כי אין להם גם את המצב רוח לקנות עכשיו. וגם לא ברור מה ילד יום. והם... לא, לא בטוח שהאינפלציה היא באמת בשליטה, אלא יכול להיות שהיא בשליטה כתוצאה מהמצב רוח הצרכני שלנו, נגדיר את זה ככה.
4: זה, זה נכון, אנחנו באמת לא יודעים uh, מה יקרה אחרי שהמלחמה תסתיים, אולי אנשים ירוצו לעשות קניות והמחירים יעלו. כמו בינתיים, אחרי הקורונה, כן. כן, אבל בינתיים, אם אנחנו מסתכלים, יש אולי אנשים שאין להם מצב רוח לקנות. אבל יש אנשים שאין להם כסף לקנות, והורדת ריבית זה באמת לא משהו קטן. אם אני אתרגם את זה לכסף, mm -hmm. אז כל הורדה של רבע אחוז בריבית משחררת בערך חמישה מיליארד שקל לפירמות ולמשקי הבית בשנה. זה, אף אחד לא יגיד שזה סכום נמוך, זה סכום די גדול. כן, כן, זה בהחלט. בנק ישראל אחר... מוריד באחוז זה... 20 מיליארד שקל. זה בלון משתחר... חמצן רציני.
1: אתה יודע, יש, יש גם, קראתי כמה פרשנויות שאומרים שבנק ישראל לא רק שהוא יצטרך להוריד עכשיו את הריבית, אלא הוא יצטרך לעשות את זה הרבה יותר מהר גם בהמשך לעומת מה שקרה בעולם, בגלל שאנחנו נמצאים במצב מאוד דומה למצב שהייתה בו הברית אחרי פיגועי ה-11 בספטמבר, שזה די דומה. אתה, אתה מסכים עם ההערכה הזאת?
4: בנק ישראל ילך צעד צעד, אבל כמובן שיש משמעות לעשות סדרה של הורדות ריבית על פני הזמן, לא להוריד ברבע אחוז וזהו, אלא באמת להוריד ריבית באחוז, אחוז וחצי, אבל זה ייעשה בהדרגה ובמתינות כי... בנק ישראל ירצה כל פעם לבחון איך, mm. איך השווקים מגיבים, איך המשק מגיב. לפעמים, אבל צריך להגיד, בארצות הברית, לדוגמה, וגם אצלנו אגב, בכניסה למשבר כלכלי מורידים ריבית גם בחצי אחוז, אפילו שלושת רבעי אחוז במכה. אבל לא נראה שבנק ישראל ילך עכשיו לקצב כזה, הוא mm. באמת okay. רוצה להיות זהיר מאוד.
1: הזכרת את השוק האמריקני, אתם כותבים בסקירה שלכם שיש עוד ועוד סימנים שמעידים על... איך נגדיר את זה? מחנק אשראי במשק האמריקני? תסביר למה בדיוק התכוונתם ואיך זה עלול להשפיע עלינו, מחנק אשראי כזה בארצות הברית.
4: זה לא מחנק אשראי ממש, אבל רואים יותר ויותר סימנים שהריבית הגבוהה עובדת. כי ב-2023 הסתכלנו על הצמיחה במשק האמריקאי, כן. אני אגיד רק שבתחילת שנה או בסוף 2022, הוויכוח היה בין האם זה הולך, האם משק אמריקאי הולך להיכנס למיתון קשה או פחות קשה. ובסוף קיבלנו צמיחה מאוד גבוהה של 2.5%. ואז ההערכות התחלפו ואמרו, הריבית זה שום דבר, זה לא משפיע. אז זה כן משפיע. רואים ההשפעה הזאת על, על האשראי. מה זה אומר שלעסקים
1: השפיע. ולאנשים פרטיים בארה״ב קשה היום לגייס כסף כדי לעלות ברמת החיים שלהם, כדי להרחיב את העסק שלהם? זו המשמעות של זה?
4: רואים שגם הבנקים אה, פחות מוכנים לתת אשראים, mm -hmm. וגם הלקוחות של הבנקים, אם זה פירמות ואם זה אנשים פרטיים, פחות מוכנים לקחת אשראי בריבית כל כך גבוהה. כך שזה עובד משני הכיוונים, וחוץ מזה גם רואים כשלים, יותר ויותר כשלים. לדוגמה, פורסם שברבעון רביעי פיגורים באשראים של משקי הבית, הלוואות צרכניות, הגיעו לרמה הגבוהה ביותר מאז 2011, זאת אומרת הריבית הגבוהה עובדת, לוקח לה זמן, mm -hmm. אבל לאט לאט היא מתחילה להופיע איפה שהיא אמורה להופיע, האמת, בדרך כלל.
1: אלכסס בג'ינסקי, כלכלן ראשי, בית ההשקעות מיטב, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. תיירות עכשיו, יונייטד איירליינס חוזרת לארץ בשבוע הבא, זה יקרה. דלתא גם הודיעה שהיא תחזור, לא בשבוע הבא, זה ייקח חודש-חודשיים. אחרי חמישה חודשים יישבר סוף סוף המונופול שהיה לאל על, על הקווים לארה״ב מאז פרוץ המלחמה. שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות, שלום.
5: כן, שלום יאיר, אנחנו בעצם רואים את האמריקאיות מתחילות לחזור, יונייטד ממש בעוד שבוע. 3 במרץ בתל אביב לניו אמריקה נר אליינס עדיין רחוקה, כנראה בסוף אוקטובר, אבל גם דלתה צפויה לחזור ככל הנראה באחד במאי. מה זה עושה למחירים? תראה, אלעל בעצם חמישה חודשים הייתה לבד על הקווים לארצות הברית. סדר גודל של 30 גיסות בשבוע אה, לניו יורק בהחלט אה, השתלטה על הקו והמחירים היו בהתאם. אנחנו רואים עכשיו בעצם סוג של ירידה, נאמר, במחירים. כלומר, אם תחפש למשל אפילו לשבוע של פסח, כן, 19 באפריל, תגלה שהכרטיסים אה, עולים 1,500 דולר גם באל גם ביונייטד, כרטיסים שרק לפני שבוע, שבועיים עלו מעל 2,000 דולר, אבל באופן כללי, כשמסתכלים דווקא יותר קדימה, רואים שהמחירים לא יורדים עדיין באופן משמעותי. אנחנו רואים אפילו מחירים במאי של 1,900, 1,800, 2,000 דולר, מחירים שהייתי אומר גבוהים ב-40 פלוס אחוזים מהמחירים בשנה שעברה. ככל שנראית האמריקניות חוזרות. גם בתדירויות וגם במספר חברות התרופה, נראה כמובן את המחירים יורדים. צריך לומר מילה על טיסות קונקשן. כאן אפשר לצעוק אם מחפשים מחירים יותר טובים, קריית שמונה. אפילו בפחות מזה. ייכנסו למרחב המוגן. הכניסה של יונייטד בשבוע הבאה מורידה משהו מהמחירים, עדיין לא המחירים שראינו בשנה שעברה. גם עכשיו אנחנו במשהו כמו 25-30 אחוז יותר ממה שהתרגלנו בשנים קודמות.
1: <מת> כן, שרון עידן, תודה רבה. Uh, בינתיים, תוך כדי הדיווח שלך, קיבלנו, ישנן כמה וכמה התראות uh, חשד לחדירת כלי טיס עוין. בבית הלל, כפר גלעדי, כפר יובל, מטולה, מנה רמיים ברור. חדירת כלי <קליטייס> עוין.
6: קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.
1: כן, מטולה, מנרה, אה, מעיין ברוך מרגליות, קריית שמונה, הזקות אה, בצפון, חשש מפני חדירת כלי טיס עויין. אנחנו עם האוזן והעיניים שלנו כל הזמן לצפון עוד מעט, אנחנו נתעדכן לגבי מה שקורה שם ממש עכשיו. בינתיים אנחנו נמשיך עם ענייני הכלכלה, יוסי פישר, מומחה ותעופה, שלום.
7: שלום, אחרציים טובים לך ולמאזינים.
1: טוב, אני כבר אומר לך שמעת לעת יהיו התפרצויות כאלה של עדכונים אוטומטיים על אזעקות כמו עכשיו, כפר גלעדים, מטולה מרגליות, משגב עם וקריאת שמנה, שוב אזעקות, חשש מפני חדירת קליטה עיסויין. תגיד, יוסי, יכול להיות שאנחנו קצת מתלהבים יותר מדי מההודעות של שתי החברות האלה, יונייטד איירליינס ודלתא, זה עוד מוקדם מדי? בכדי שנרגיש את זה בכיס שלנו, שהמחירים יחזרו להיות שפויים יותר לארה״ב.
7: אתה צודק לגמרי, יאיר. אני חושב שגם שרון הצביע על זה. כשאתה מסתכל על מספרים אבסולוטיים, אתה מדבר על אלעל, כן. והלוח קיץ שלה הולכת להפעיל אה, אה, סדר גודל של אה, אה, כמות אדירה של טיסות. כרגע הם כבר עומדים על שש טיסות יומיות רק לקו לניו יורק. ואם אתה מסתכל על יונייטד, יונייטד תפעיל טיסה אחת. אתה מדבר על סדר גודל של 1,800 מושבים לעומת 300 מושבים. אה, 280 מושבים. פעם, זה, 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 זה כל הסיפור. זה כל הסיפור. הם גם מפעילים טיסה, טיסה של יונייטד, זו, זו, זו לא הטיסה המבוקשת, זו טיסת יום. Mm, הטיסה המבוקשת של יונייטד זו הייתה טיסת נכון. לילה. כן. אז, אז אני חושב, אם אתה גם קורא את ההודעה לעיתונות שיונייטד הוציאה, הם מאוד 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 זהירים. זה, זה מין סוג של הודעה לעיתונות שנוסחה על ידי עורכי אה, דין. Mm -hmm. אה, אה, והיה, הוא בכפוף למצב הביטחוני וכולי 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 וכולי. וכו'.
1: מכסים את עצמם מכל כיוון.
7: מכסים את עצמם מכל כיוון, כי, כי בסופו של דבר, כמו, שזה, כמו שהם הודיעו על ההתחלה, הם גם יכולים אה, להודיע מיד על, mm -hmm. על הפסקה, mm -hmm. אם חס וחלילה קורה משהו בצפון. כן. אז אה, אתה גם מסתכל על, על החברות תופעה הגדולות יותר, אתה מסתכל על, על דלתא. דלתון מדברת רק על כניסה ממאי,
4: כן, וגם לא
7: בכל, בכל הקווים שלה, ו, ועל אמריקן, שמדברים כבר על, על, על סתיו על 2024. Mm -hmm. אז זה לא שינוי משמעותי, אני לא חושב שזה יתבטא ב, במחירי הכרטיסים. אנחנו ראינו ירידה בגלל ההודעה, ההודעה הזאת ש, של יונייטד שהיא נכנסת חזרה כן. לקו, אבל מדובר על, על טיסה יומית אחת מ... מ זה לא רשת טיסות. <אח> לא טוב, תשמע,
1: קודם כל, אנחנו כמובן שמחים על זה, גם אם אנחנו צריכים להסתפק בשמינית הכוס המלאה. זה אומר שהיתכנות כלכלית אה, קיימת, וברור לחברות האלה ש... ש... כלומר, יש, יש למה לטוס לפה ולטוס מפה. אבל, אבל בכל אבל זאת, גם, גם... גם, גם במעט זה שיש, זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול, גם במעט שיש, האם מדובר בביקוש של תיירים שרוצים להגיע לישראל? למרות המלחמה, או שזו תנועה של ישראלים הלוך חזור ויהודים בעיקר?
7: בעיקר, בעיקר אה, אה, ישראלים, <אה, כן. אה, יהודים הלוך ושוב, והקהילה אה, החרדית וכולי, וקבוצות סולידריות. מעט מאוד, מעט מאוד תיירים אה, שמגיעים לארץ, אה, ואני לא רואה אותם מגיעים בקרוב. אז אם אנחנו דיברנו לפני, אה, 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 ניקח את 2019 כשנה, כשנה מייצגת, אתה מדבר על מעל מיליון תיירים מארצות הברית, זה היה רבע מהתנועה לארץ. ברגע שהתנועה הזאת לא קיימת, או קיימת באופן מאוד מאוד קטן, אז לא שווה לחברות האמריקאיות שבסיס הלקוחות שלהן הוא נוסעים אמריקאים, לפעול בתדירות גבוהה לארץ. הם מתחרים באל בשוק
1: המקומי כן. שלה. אז אם כבר הזכרת באמת כניסה ויציאה של תיירים לישראל וממנה, תקן אותי אם אני טועה, אבל לפני הקורונה, כמעט שברנו שיא של חמישה מיליון תיירים שנכנסו לישראל, נכון? ב-2019. ארבעה נקודה שש מיליון. ואז המגפה, ואז ההתאוששות המהירה, ואז המלחמה, שאנחנו חווים אותה עכשיו, להגיע למספר הזה, ארבעה וחצי, כמעט חמישה מיליון תיירים נכנסים לישראל. אחרי מלחמה, שזה בשונה ממגפה, מלחמה, נדמה לי, יש לה השפעה יותר ארוכת טווח, כמשהו שמסמן אותנו כמקום קצת מסוכן. מה זה אומר על עתיד התיירות הנכנסת לארץ בשנים הקרובות? לקח
7: הרבה זמן לשקם אותה, למרות שהיא תשתקם בסופו של דבר, כיוון שמדובר ביעד שהוא יעד שהוא בראש ובראשונה יעד דתי. Mm. יעד שנוצרים ברחבי העולם רוצים כן, להגיע אליו. כן, רוב התיירים אלא...
1: שנכנסים לפה הם, 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 הם תיירים שאנחנו מעניינים אותם מבחינה תיאולוגית? לא, לא חשבתי על אף פעם ככה.
7: גם כאלה שהם אומרים שהם מגיעים לארץ לביקור כן. טבע וכולי, עדיין הולכים למקומות הקדושים. נכון. נוצרי הוא נוצרי. טוב, זה מה שיש לנו לא יש... להציע, זה
1: ההיסטוריה שלנו.
7: ההיסטוריה זה הכל מתחבר, אנחנו בסופו של דבר... יעד שהוא יעד, בהגדרה
1: הוא יעד דתי. תגיד, אפרופו יעד דתי, שאלה לסיום, איך זה שמהנסיכויות, מהאמירויות, לא הגיעו המוני מוסלמים לירושלים, מה שהם לא יכלו לעשות במשך 76 שנה כמעט, 75 שנה? איך זה שלא ראינו המוני מוסלמים מהאמירויות באים לארץ, ואתה יודע, ליהנות מבחינתם מהפירות של השלום הזה?
7: אני, אני ביקרתי פעם ראשונה באמירויות ב-2013, הרבה לפני כל הסכמי אברהם. כן. ואחר כך ב-2015, עדיין לפני הסכמי אברהם. אני מכיר לא מעט אמירתים, חוששים מאוד להגיע הנה. מבחינה בתחומית? חוששים מהתגובה, הם לא יודעים איך התייחסו אליהם. אה, הבנתי. הם, הם לא החיכוך עם ערבי מזרח ירושלים והפלסטינים. לא, כן. גם הפלסטינים בהר בערב... הבית. חוששים מאוד מהתגובה של הפלסטינים בהר הבית, כי הרבה מאוד מהפלסטינים רואים
1: Mm -hmm. אוקיי, טוב, זה בהחלט עונה על השאלה. יוסי פישר, מומחה לתיירות ולתעופה, תודה רבה.
7: שמחתי,
1: תודה. תודה, תודה. עכשיו נבדוק מה קורה בכבישים. טוב, אז ככה, ביעלון צפונה יש עומס ממחלף קיבוץ גלויות עד גלילות ודרומה, מירוק עד דוב הורס. בדרך שש צפונה עמוס מנשרים עד בן שמן ומקסם ועד אייל. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחריה אני כבר רואה את רונן פולק נכנס לאולפן. על מה נדבר? רגע, נסתכל בליינאפ, על גנבות רכב. מה, גנבו לך את הרכב, פולק? Hm? טוב, תכף נדע. פרסומות מיד חוזרים. אנחנו בהחלט כאן, כאן צבע הכסף, 432 דקות, רונן פולק, שלום. שלום, שלום, שבוע טוב, תודה, מה שלומך? שבח לאל.
8: בוא נדבר על מחירי הביטוח, אוקיי? כן. אנחנו עוסקים בזה המון כאן בשנים האחרונות, וכשאנחנו אומרים מחירי הביטוח, מדובר על נגזרת של דבר אחד וכמעט יחיד, גנבות הרכב. כלומר, כשגנבות הרכב בעלייה, וזו
1: המגמה כמעט תמיד. יוראי מבקש שתתקרב טיפה יותר למיקפון שלך. להתקרב, כן, אוקיי, תודה. מין אוף מייק כזה. אתה זוכר שכל שנה היינו עושים תחרות בינינו מי מוזיל יותר? נכון, נכון, ותמיד אני ניצחתי. לא נכון. כן, נכון. לא? כן. הזיכרון שלי הוא קצת אחר. אוקיי. ניגש לארכיון בהזדמנות. אוקיי.
8: בקיצור, כשגנבות הרכב בעלייה, כן, וכך זה תמיד, כך גם מחירי הביטוח עולים בהתאמה. מה זה
1: ביטוח? ביטוח זה סיכון. חברה שבאה ואומרת לך, שלם לי סכום מסוים, ואם יקרה לך משהו, אני אפצה אותך. והיא צריכה לתמחר את הסיכון. אז כשיש יותר גנבים, אז הביטוח יקר יותר.
8: אנחנו משלמים את המחיר.
1: נכון.
8: אבל כן קרה משהו. הייתה פה מלחמה, יש פה עדיין מלחמה, כן. ולראשונה אחרי הרבה מאוד שנים היא שינתה את המצב הזה, זה לפחות היה ברבעון האחרון של השנה. כן. ענף הגנבות, גנבות הרכב, צנח כמעט לגמרי. אתה זוכר, הייתה אווירה... עברה... כן. הייתה בשוק. ממש, כן. <laughs> מיתון. הייתה שונה, גנבי הרכב חששו שאולי יירו בהם. גנבים מהשטחים כמעט לא נכנסו לישראל, אנשים היו הרבה יותר בבית, וכך גם גנבות הרכב, ממש נעצרו, הייתה עצירה בכל התחומים, כולל בתחום גנבות הרכב. מדהים, האמת זה מדהים. זה השפיע מיד על המחירים. אז מחירי הביטוח היו צריכים לרדת. הם לא ירדו, אבל הם לא עלו. הם עלו. וזה גם משהו. הם עלו. חלק מה...
1: הם לא עלו. עשיתי בסוף השנה הביטוח. בניבן האחרון
8: של השנה, לפחות לפי גם חובה
1: וגם מקיף, אז uh, הודיעו לי שהסוג הרכב שלי הוא גניב. כן, יש גל, נכון, יש, רכב, גניב, יש כלי רכב גניבים יותר. ובגלל זה... אתה הלכת ואני, על הרכב הגניב. כן, אם הייתי יודע שזה רכב <laughs> גניב, אולי <laughs> הייתי רכב שהוא לא גניב. טוב, מה שקורה... צד שני, כן, תדע כן. לך שזה אינדיקטור לדעת אם האוטו שלך שווה משהו. אם גונבים אותו, סימן שיש לו ביקוש. ואז הוא גם שומר על הערך שלו. זה גם אתה נכון. אתה מבין? נכון. פשוט תשמרו על המכוניות
8: שלכם. <laughs> מה שקרה בסוף השנה... קטעתי לך את זכות המחשבה. לא, חזרתי אליה. אוקיי. ובתחילת השנה הנוכחית, המשק התחיל להתאושש. אתה ודאי יתנת לב, אנחנו מדברים על זה הרבה גם כן. אנשים קונים יותר, אנשים חוזרים לטוס. גם הגנבים חוזרים לעבודה. בדיוק, מה? סליחה, צריכים להתפרנס, לפרנס את המשפחה, כל השכנים יוצאים לעבודה בבוקר, הם לא יצאו? בדיוק. עכשיו, בגלל זה אנחנו רואים כבר עלייה, שהתחילה אה... לעלות. 900 גנבות בחודש? 900 גנבות בחודש זה... 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 זה טוב. זה נחשב טוב. זה נחשב טוב. היינו בשיא okay. ב-1800. ב-1800? אה... Oh. כן. אוקיי. Okay. עכשיו זה, אנחנו מדברים על 90 900, ועכשיו אנחנו חוזרים בהדרגה לעלות לנתונים הרגל, השגרתיים, מה שנקרא. Okay, בעזרת השם. <laughs> <laughs> חברת וובי עשתה בדיקה על מחירי הביטוח, <laughs> והיא מפרסמת כמה מהנתונים שעולים מהמדד הזה. כן. קודם כול, אכן, מחירי הביטוח, ביטוח הרכב חוזרים לטפס, המדד הזה עלה בשני אחוזים. מחירי הביטוח עלו מינואר אשתקד ב-26 אחוזים בממוצע. יא עלה. יא עלה.
1: 26 אחוזים, כן, הרגשתי את זה. ו... שלא נדבר ו... על, על לבטח נהג צעיר, שזה בכלל... או, טוב, זה... וואו. אין
8: מה לעשות. כן. יש גם פער בין מחירי פוליסת הביטוח בין החברות השונות, הוא הולך ומעמיק. בין המקום הראשון לאחרון, הפער עומד על 5,163 שקלים בממוצע.
1: מה, פער בין, בין שתי פוליסות זהות? כן, זאת. ממש. אז, או, טוב, 5,000 שקל זה נשמע לי המון, אבל כשאני עשיתי השנה את החידוש, החלפתי <אח> גם חברת ביטוח, אגב, בזכות זה, הפער היה 3,000 ומשהו שקל. כלומר, כמעט שילמתי, אם לא הייתי צרכן טוב, סליחה שאני מחמיא לעצמי, הייתי משלם יותר משלושת אלפים שקלים. אם הייתי הולך על אוטומט וכזה, אתה יודע, מאמין לחברה שמבטחת אותי כבר כמה שנים, הייתי כזה, טוב, טוב, בסדר, חסכתי, שלושת אלפים, כן. שלוש שקל, זה דורש עבודה, אבל אתה צריך לעשות כמה
8: טלפונים, אתה צריך לבדוק עם עוד חברות, כן, אתה לא כן. צריך תצ... לעבוד בזה. כן, על זה. ממש. לא... אני מציע
1: לכולם להתיישב על זה. זה לא יותר משעה שעדיין גג, אבל חוסך יותר משלושת אלפ Okay. בוא נצרף את נדב
8: שרייבמן, הוא מנהל מחלקת המחקר והאנליזה בוובי. שלום. אהלן.
0: אהלן, אהלן מה העניינים?
1: אה, לא רע, חוץ מזה שהגנבים חזרו לעבוד.
0: לגמרי. אה, הגנבים, כמו שאפשר לראות, כמו שאנחנו רואים, חזרו לעבוד בענק. אנחנו מדברים, סדר גודל של עליית... הם חזרו לעבוד עד חודש ספטמבר, הם היו באזור האלפיים גנבות לחודש. רק לסבר את האוזן, אלפיים גנבות בחודש, רכב ממוצע שנגנב שווה באזור המאה אלף שקלים. אנחנו מדברים על סדר גודל של שניים וחצי מיליארד שקל פגיעה בשוק. וואו. שזה זה משמעותי. זה מאוד משמעותי. זה פגיעה עכשיו, רגע, רגע, זה רגע, זה רגע בי... צריך בי... לומר,
8: הנזק הזה, כביכול, הוא מושת על חברות הביטוח, אבל לא באמת, כי, כי, כי הן מגלגלות כביכול? את זה עלינו.
0: בדיוק. עכשיו, מה קורה? קודם כל, מבחינת, שמעתי את השאלה, מבחינת הרכבים שגניבים יותר, כן. אז עכשיו אנחנו מזהים שיש יותר, הרכבים הקטנים הם גניבים מאוד. זאת אומרת, ניסן מקרא יכול להיות גניב, יונדאי היה יסר. יש עכשיו המון ג'ימיני ש... שזה ג'יפון שהוא גם מאוד מאוד גניב. עכשיו... רגע, ומה לגבי ב... ה-SUV? ה-SUVים גם גניבים, דרך אגב תלוי איזה. נגיד, יש את הסוזוקי שהוא פחות גניב לצורך העניין, סוזוקי קרוס קצת פחות גניב, זה מאוד תלוי ב... ב... נ... נגיד את זה ככה, זה מאוד תלוי בטעם הצרכני. Mm -hmm. זה אומר...
1: מה זאת אומרת, המכוניות האלה עוברות למשחטות, לא, הן לא מתגלגלות פתאום. אני לא אראה את השכן שכיף אותו נוסע עם האוטו שלי. ככל שהרכז מבוקש
8: יותר, מן הסתם, הביקוש שלו גבוה יותר. לא, החלקים שלו.
1: הם כולם, כל הרכבים האלה עוברים למשחטות, נכון? זה לא ש... נותנים להם זהות חדשה ומוכרים אותם במקום אחר בארץ. יכול להיות,
0: אבל בגדול, בגדול, בגדול. חלק גדול מהרכבים האלה, כן. בעצם הגנבים, מי שגונב את הרכב, לוקח אותו, ורכב שיש לו כבר ביקוש, זה אומר, טעם צרכני, רכב עם ביקוש, זה אומר בעצם אה, שיש לו שווי. אם פעם, לצורך העניין, רכב משנת 2000, השווי שלו היה כלום, היום יכול להיות לו פתאום שווי. למה? ברגע שכל החלפים, מחירי החלפים עלו. מחירי חלפים עלו, יש שווי לחלפים עצמם, גם אם זה הולך לפירוק זה עדיין שווה כסף. ברור. ברגע שזה שווה כסף, זה שווה כבר שיגנבו לך את האוטו. עכשיו, מבחינת ה... זה, זה, זה מהבחינה הזאת. אה, יש עוד, אה, עוד, אה, עוד משהו שהוא סופר חשוב, שזה בעצם אה, לא... טוב, סליחה. אני...
1: לא, לא, בסדר. תגיד לי רגע, בינתיים, עד שאתה תסדר את המחשבות, אני, אני רוצה לשאול אותך, יש מקרים שבהם רכבים עוברים מחיקת זהות ומקבלים זהות חדשה ופשוט מוכרים אותם הלאה כרכב יד שנייה, עם, עם, עם פרטים מזויפים, או שכל הסיפור הזה הוא אך ורק תעשייה של חלקי חילוף? או שזה פשוט נמכר כרכב בשטחים, כי רוב, רוב הרכבים הגנובים בעצם עוברים לשם, נכון?
0: חלק גדול מהרכבים הגנובים עוברים לשם. עכשיו, חשוב מאוד מאוד לשים לב שבעצם, גם אם זה רכב, מה שאמרת בעצם, שמחליפים לו במרכאות את הזהות, לא במרכאות מחליפים לו את הזהות, אנחנו בעצם במצב שגנבו את האוטו, החליפו לו את הזהות, ובעצם אין, גם, גם במצב הנוכחי, יש... גם, גם במצב של החלפת זהות, זה בעצם לפי ביקוש,
1: אוקיי? כן. כי בעצם צריך לדלגל את זה הלאה. לא נגנוב רכב שלא יהיה מי שירצה להגנוב רכב. שאני רוצה לשאול אותך
8: לסיום, רכבים חשמליים, איפה הם נמצאים בכל הדירוג הזה?
0: רכבים חשמליים... הגנבים כבר
8: הולכים על החשמליים
0: אז מבחינת רכבים חשמליים, חייבים לשים, צריך לראות, יש גידול מאוד משמעותי בגנבות של הרכבים החשמליים. יש... אז הכל זאת בדישון
1: ובמלקיה. הזקות בדישון ובמלכיה, סליחה, כן, אזעקות בעקבות ירי של רקטות וטילים. כן.
0: מבחינת הרכבים החשמליים, רק, מצטער על זה, מבחינת הרכבים החשמליים, רק יש עלייה מאוד מאוד גדולה בגנבות של הרכבים החשמליים. כמו שאמרתם קודם, חשוב מאוד להשוות ואפשר באמת לחסוך אלפי שקלים. חברות הביטוח לוקחות חלק מהכסף, אבל הן משתיתות את זה באיזושהי צורה על הציבור, גם על ידי מיגונים, שמיגון זה אומר בעצם אה, אה, פוינטר, איתורן, ח, כל מיני חברות כאלה, כן. וגם על ידי פרמיה. Mm
1: -hmm. ככה צריך תוך אלפי שקלים, כן. בדיוק. נדב שרייבן, מנהל מחלקת מחקר ואנליזה בוובי, תודה רבה על הזכרה הזאת. תודה לכם. ביי. רונן פולק, תודה רבה גם לך. מה שמדהים הוא שלא משנה כמה
8: תשמור על הרכב שלך, ואני מכיר את זה שאתה שם מנולים ואתה נועל את ושם בריחים על הגלגלים. אני נועל את אתה נועל את אני לא נועל את לא משנה... למרות שאני חושב שזה דבר רעי, אדיר, רעיון רעיון צויין, כי
1: עם כל המחשבים האלה, הרי איך הם, איך mm -hmm. הם פורצים את הרכב, ומגיעים עם, עם לפטופ כזה, נכנסים כן. פנימה, פורצים את המערכות האלקטרוניות ונוסעים. כן, זה כבר לא פריצות אלימות כמו שהיה ואז פתאום אתה שם להם מנולגה, <אח> והוא מסתכל על זה, אומר את <אח> זה, מה אני אתחיל לנסר עכשיו? ואין <אח> לי פה <אח> בכלל <בתחיל> בתיק, לא הבאתי מסוק. זה מלימודים שלנו. כן, לפעמים
8: הבסיס. אבל מה שאני רוצה להגיד כי ככה זה, כי, כי בשוק אנחנו רואים שהענף הזה פורח, לצערנו הרב, ונדרשת <קרק> כאן אולי פעילות, אמ�, בסופו של דבר, אמ�, אכיפה גבוהה יותר. שוטרים אבל עסוקים עכשיו בתקופה הזאת. <לא, לא, 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 זה כדי... בסדר, אבל <אנם> באופן כללי צריך כן. אכיפה גבוהה יותר בנושא הזה, כדי נשלם שאנחנו נשלם פחות,
1: פחות, כי בסוף זה עולה למשק. רונן פולק, תודה. תודה. כבישים? דיווחי תנועה? כן, יש? סבבה. יאללה. בדרך החוב צפונה יש עומס ממחלף רבין עד נתניה, ודרך תל אביב ירושלים המוסר ממחלף ענווה עד מחלף שורש. פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים לדבר על זה שאנחנו הולכים במכולת או בסופרמרקט, או לא משנה איפה. רוצים לקנות מוצר, ואין לנו שמץ של מושג כמה הוא עולה. למה? כי בעל המקום לא תרח להדביק מדבקה, לא על המדף, לא על המוצר. זה עולה ביוקר לאותם בעלי עסקים, כבר אנחנו נרחיב בעניין הזה. מיד חוזרים. אנחנו בהחלט כאן, כאן צבע הכסף. הרשות להגנת הצרכן הטילה קנסות של כמעט עשרה מיליון שקלים על בתי עסק שלא מציגים את מחירי המוצרים, על המוצרים, או על המדף, על פי חוק. שלום ענית היצחק. סגנית הממונה על הרשות להגנת הצרכן וראש אגף חקירות ומודיעין ברשות. בואי קודם כל ניישר קו. מהי החובה עכשיו הח... על החנויות? שלט עם מחיר, או שזה חזר להיות מה שזה היה תמיד? לא, החובה תמיד,
9: אז אני אסביר, החובה הייתה תמיד מדבקה על המוצר. כן. במהלך המלחמה ולמשך חודש בלבד, ניתנה הקלה לציבור הקמעונאים בתחום המזון והפארם. להציג את המחיר על המדף, על המדף, חלף הצגה על כל מוצר, אבל זה היה למהלך חודש אחד, ובזה זה נגמר. אז
1: חזרנו לימים ההם שכל מוצר צריכה להיות עליו מדבקה עם המחיר. נכון. מה גיליתם? על כל
9: מוצר. אה, אוקיי, אז אנחנו, אה, למעשה אנחנו מבצעים אכיפה במהלך כל השנה, אבל בחודשים האחרונים עשינו אכיפה יותר אינטנסיבית וממוקדת, גם, גם אה, בהינתן אותה הנחיה, הקלה שנתנו לשוק, כדי לוודא ש... אה, העוסקים מציגים את המחירים למוצרים, לצרכנים. אנחנו מצאנו לא מעט הפרות כמו אי הצגת מחיר כלל, יצגת הצגת מחיר ליחידת מידע, הבדל בין המחיר במקום שהוצג מחיר, בין המחיר בחלק מהמקרים שהיה על המדף לזה שנקבע מאיתנו כן. בקופה, אי הקצאת שטח מדף למוצרים בפיקוח והצגת מידע רלוונטי באשר למוצרים בפיקוח. ופה ושם גם היו הטעיות שנוגעות למוצרים במבצע. אני, חשוב לי להגיד שאנחנו רואים חשיבות רבה בהצגת המידע הזה לצרכן בכל עת, כן? בוודאי בתקופה הזאת של מלחמה, בטח בחודשים הראשונים שלה, ש, שהייתה בהלה של קניות בקרב ציבור הצרכנים. Uh, ולצערי, הפעילות בשטח העלתה ממצאים רבים. עד כה, כמו שכבר ציינת, mm -hmm. אנחנו שלחנו הודעות על כוונת סיום, ולמעלה מ-9 מיליון שקלים.
1: כן, כמעט עשרה אפילו. זה גם mm -hmm. רשתות גדולות או שזה רק קמעונאים קטנים?
9: לא, לא, לא. הביקורות שלנו כוללות רשתות, קמעונאים גדולים. והממצאים? קטנים, שזה משקף, דרך אגב, אני כבר אגיד לך, קמעונאים גדולים הם, הם למעשה... אה, אה, לוקחים 65% משוק קמעונות המזון. Mm -hmm. היו רשתות גדולות בשטע... שחטפו קנסות? זאת השאלה. בוודאי, כן. בוודאי.
1: אילו רשתות חטפו? בוודאי.
9: אוקיי, okay, אני לא אתן את המידע הזה כאן כרגע, בחרנו שלא, כי אנחנו עוד בהליך, יש להם את זכות השימוע mm -hmm. וכולי. Okay. אבל okay. בסופו של יום המידע, המידעים האלה okay. מתפרסמים גם אצלנו, כשנסיים תהליך, אבל לא מעט אחרי רשתות אחרי גדולות, זה. לשאלתך, גם הפרו את החוק. בוודאי.
1: עניתה יצחק, סגנית הממונה על הרשות, לצערי כן. כן, ברור, לצערי כולנו, אנחנו כולנו משלמים על זה בסופו של דבר. נכון, הממונה על הרשות להגנת הצרכן וראש אגף החקירות ברשות, עניתה יצחק, תודה.
9: תודה
1: לכם. עכשיו לסיום, אנחנו רוצים לדבר על משהו שמסעיר את שוקי הכספים. מה קורה בחברת NVIDIA, יצרנית השבבים האמריקנית, שלום. איתי ליפקוביץ', מנכ"ל בית ההשקעות הורייזן, אהלן. היי, שלום, מה שלומך? שווי של כמעט כמה הם הגיעו? שני טריליון כן, דולר. על... <laughs> דולר? כן, שווי
6: צנום של 2 מיליארד דולר. אפילו הצליחו ככה כבר לעבור, להמשיך ל... לעלות למעלה. כמובן שיש עוד, להגיע לשווי של מייקרוסופט עוד... עוד טריליון דולר, עוד 1,000 מיליארד, אז יש עוד לאן ללכת אולי.
1: ובכל זאת, מה הסיפור? מה...
6: Uh, הסיפור הוא בגדול, uh, Nvidia היא כמובן, היא a, כל הנושא החם uh, הכי חם בבורסה היום זה הנושא של הבינה המלאכותית,
0: ובתחום
6: כן. השבבים לבינה המלאכותית, אז uh, יש ברגע זה שחקן אחד מרכזי שזה, שזו Nvidia.
1: כן, איתי?
6: כן, כן. נעלמת לנו זה... ברגע, כן. כן. אז, אז יש uh, שחקן מרכזי אחד שזה Nvidia, ואתה רואה את זה... Uh, במספרים, uh, uh, אפשר להגיד, uh, הזויים שהצליחה uh, להמשיך לצמוח, mm -hmm. כי אנחנו מדברים על uh, הכנסות של 22 מיליארד דולר, שזה... 22 אחוז יותר מהרבעון הקודם. שזה מטורף, זו צמיחה מטורפת של
1: חברה. מה יש להם בארץ, אגב? יש להם פה איזה מרכז פיתוח או
6: משהו? כן, סך הכל שלו. דרך אגב, לפני שנה היה להם, לפי הדוחות, כי עובדים, עכשיו 3,300 עובדים בישראל.
4: וואו. מתוך 30,000
6: עובדים של NVIDIA. יש שם את
1: המנכ"ל הזה ששמו הולך לפניו, הוא הוגדר פעם המנכ"ל הטוב בעולם. ג'יימסן רואן, משהו כזה, נכון?
6: כן, כן, לפי התוצאות... הוא באמת המנכ"ל הטוב
1: בעולם, או לפחות אחד
6: מהם. לפי התוצאות, נכון. אם אתה מסתכל על הזווית הישראלית, זה אותם 2,000 עובדים שהיו בתחילת השנה, וכמו שאתה אומר, גדלו ל-300 עובדים לפי הדוחות, ואתה מנתח קצת את האופציות, שהרי עובד שם מקבל אופציות. אנחנו uh, מדברים על uh, הערכה uh, גסה של 400 ל-500 אלף דולר שכל uh, עובד קיבל בשנים העכשוויות oh, wow. שלו.
1: כל, כל אחד קיבל סטנדר... סכום כזה, עובד סטנדרטי, כן? חצי כן, מיליון כן, דולר?
6: כן, כן. מי שנמצא שם שלוש, ארבע שנים... אנחנו
1: אה... מפרגנים, בהחלט. עם הרבה אוויר. כן. Uh, יפה. טוב, היה איזה יום אחד, שבוע שעבר, שהמניה זינקה ב-16 אחוזים. עם, ת... עם זה... הדוחות. כן, זה, זה תיקן את עצמו או שזה עדיין למעלה? לא,
6: לא, המשיך, המשיך, המשיך. למעלה. כשאתה מסתכל על, ה... קצת, על הדיבורים אחרי הדוחות, ואתה רואה, לדוגמה, חברה, לדוגמה, כמו מקדונלד. כאילו, בוא נסתכל על משתמשת קצה, שמקדונלד מדברת על אלף סניפים שלה בארצות הברית, שהיא התחילה ניסוי של voice recognition באמצעות mm -hmm. AI. וזה רק אפליקציה אחת שאתה רואה בתחום ה... כן, ואינבידיה מעורבת
1: בכל הדבר הזה. זה כמו מייקרוסופט שנמצאת כמעט בכל בית בעולם. כן, מייקרוסופט
6: בהחלט, מייקרוסופט בעלים של... אם אתה רוצה לעשות, להחזיק ותיק השקעות שלך את כל נושא הבינה מלאכותית משתי הכיוונים, מהסופטוורט והארדוור, אז סופטוורט כמובן זה... נשמע כמו אחלה
1: תיק, אבל אנחנו אה, נמנעים כן. להמליץ. איתי, אנחנו חייבים לסיים, סליחה שאני קוטע אותך. אין כל כך מה כי הפרסמות ייכנסו עוד רגע באופן אוטומטי. איתי ליפקוביץ', מנכ"ל בית ההשקעות הורייזן, תודה רבה. תודה,
6: תודה
1: לכם. עד כאן צבע הכסף להיום, רונן פולק, הוא עורך התוכנית בהפקה יעל קטנה על הביצוע הטכני, יוראי פיקר, הדוע של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il. אני יאיר ויינר, המשך ערב טוב ושבוע טוב להתראות.